0: Ah, el 25 de diciembre, no importa si celebras el cumpleaños de Isaac Newton, el nacimiento del niñito Jesús o la llegada del hombre gordo y barbado que te llevaba juguetes de niño y que empezó siendo tu tío a pesar de no ser pariente de tu mamá y antes de que te dieras cuenta terminó siendo tu padrastro. Este día es muy importante para nuestra cultura y sobre todo para los lugares donde venden platillos para alivianar la cruda. Yo soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! Y en esta ocasión vamos a hablar de las fiestas de fin de año. Porque si uno va a beber y comer descontroladamente, lo mínimo que debemos saber es por qué lo estamos haciendo. Verán, el día que marca el cambio de estación de otoño a invierno se le llama solsticio de invierno. Es un fenómeno natural que nuestros antepasados tenían muy presente. Y para conmemorarlo solían reunirse para pasar juntos el día más corto del año. ¿Qué hacían en esa reunión? Eso dependía totalmente de la cultura. Los nórdicos se juntaban temerosos de que Odín se los llevara al otro mundo. Honestamente, gente nórdica de la antigüedad. ¿Creen que Odín querría llevárselos siendo tan miedosos? Por otro lado, los romanos hacían una fiesta toto to, 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 estilo lobo de Wall Street en honor al dios Saturno. Independientemente de si eran temerosos o gozosos de su dios, estas tradiciones tenían un aspecto en común y Damián Carmona, sociólogo y comediante, lo tiene muy claro.
1: Aunque comer es un acto colectivo y, y es un acto pues, ancestral que se ha hecho, ¿no? y, y, y el acto de comer eh, encuentra como este sentido de compartir por eh, como en sus inicios era el fuego y estar cocinando, para tener calor y estar cerquita del calor todos alrededor, como a lo largo del tiempo el fuego pasa de estar en un lugar a estar en una, algo oculto, no como puede ser una estufa o un horno y se separa un poco de donde comes, a donde se cocina y hay una división del trabajo también y de género ¿no? porque de pronto las mujeres están acá y los hombres están acá, eh, nos marca por ahí las estructuras pero fuera de creer, sí, eh, la tierra va a tener un eh, mejor rendimiento, estar respirando para dar mejor, mayor fertilidad, fuera de si los días se vuelven más, eh, más largos después del invierno y etc. Está la, la comida como este punto central para compartir, para eh, reconstruir o reconstituirnos a través de, de, del compartir.
0: La Navidad, esa fiesta que cada año te hace gastar dinero que no tienes en cosas que no necesitas para compensar amor que no recibes. ¡Wow! ¡Qué oscuro se puso este episodio! Es la fiesta que se celebra el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús. También conocido como el pescador de hombres, el maestro, el resucitador de bodas. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto tiempo llevaba Jesús en esa fiesta como para presenciar el momento en que se acabó el vino? Para el momento en que dijo, a ver, organícense unos barriles de agua y ahorita vemos qué pedo. Seguramente estaba, por lo menos, enfiestado. Y ustedes pensarán, qué tradicional festejar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Seguramente ha sido así desde siempre. Lamento desilusionarles, pero al parecer no es así. En la antigüedad el catolicismo no era nada popular, por aburridos e intransigentes básicamente. Y como en ese entonces no existían las esposas influencers, la única forma que tenían las figuras de autoridad para ganar popularidad era apropiándose de las fiestas más populares. Así, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, tomaron la festividad del nacimiento de Mitra, Dios del Sol, y se la dedicaron a Jesús. Tanta fue la influencia de la Navidad para apaciguar a los pueblos que fue usada como la primera fiesta nacional de los Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer país del continente en establecerla como tal. España, por su parte, usó la Navidad y las fiestas como herramientas de evangelización, y es por ello que en la parte latina de América la Navidad todavía tiene fuertes raíces religiosas en su celebración. Que sea el niño Dios quien trae los regalos, las posadas, los nacimientos, las pastorelas y la foto en Instagram de toda la familia feliz antes de que empiecen las peleas por los terrenos en la fiesta de Nochebuena, todas son tradiciones heredadas de los conquistadores. Sin embargo, Navidad no es la única fiesta religiosa que se celebra en estos meses. Pablo Quiró Cepeda, analista de temas internacionales, nos da contexto de la segunda fiesta más popular en estas fechas.
2: Hanukkah, estamos hablando del libro de los Macabeos, es una fiesta heroica por así decirlo, si sí, hay un milagro de Hanukkah, pero el milagro de Navidad pues sabemos cuál es, el milagro es que es el nacimiento del Redentor para el Cristianismo, el, el nacimiento del Mesías, porque el milagro de Hanukkah es que Nada más se tenía aceite para una noche en el templo, en el templo que, que fue destruido después. Pero ese aceite duró ocho días. Entonces ese por así decirlo es el milagro. Y el tema heroico es más bien que como siempre el pueblo judío este era una parte estratégica en una conexión entre Medio Oriente y África. Pues muchos imperios decían de, híjole, pues quiero conquistar Egipto, pero ¿quién está en medio? Ah, están los judíos, no pasa nada. Entonces invadían. Y eh, lo que era Judea, Samaria, el Reino de Israel, y se convertía en parte de imperios como el Imperio Persa, el Imperio Griego, el eh, Imperio Babilónico y así. Pero este imperio en particular es, fue el griego, el griego se le usó eh, dos siglos antes de Cristo. Y este, tras la muerte de Alejandro Magno se hace un completo desmadre y se fragmenta el imperio y lamentablemente le toca bailar con la más terrible al pueblo judío, que en este caso pues sí libra una guerra eh, liderada por Judas Maccabeo y terminan pues básicamente frenando todas aquellas imposiciones de, del imperio Seleucida, que decía una de ellas que prohibía la circuncisión, que ya sé que es un tema un poco de, de debate en estos tiempos, se eliminaba todo el tema kosher, que básicamente era no comer cerdo o no mezclar la carne de un vacuno con la leche ese tipo de, de cosas que venían explícitas en la ley de de Moisés y que eran el código moral o el código jurídico y el código de convivencia que ya llevaba tantos siglos, pero insisto trayéndolo a este tema la modernidad es muy muy bonito ver candelabros que están en Ciudad de México eh, en Cancún Que eh, creo que aquí nada más en México pasa eso eh, pero en otras ciudades no sé, Buenos Aires, Santiago de Chile Sao Paulo, Río de Janeiro eh, San Diego, Los Ángeles podemos ver la, el encendido de este candelabro y de distintas maneras echan la hasta casi casi la hacen en playas con pura arena y ponen nada más las velas, pero invitan a, a, a personas y judías y no judías a participar de ello.
0: México es el onceavo país con más judíos en el mundo. De acuerdo con el último censo del Inegi, 68 mil personas afirmaron profesar esta religión y se estima que la cantidad se duplique para el 2050
2: pero ojo, no siempre va a caer en la misma fecha, o sea, esta Hanukkah inició a finales de noviembre y está terminando el domingo 5 de diciembre, pero puede ocurrir que también Hanukkah caiga en las fiestas en las, en las fechas más navideñas ¿no? en esta semana que corresponde al 24 y 25 de diciembre, ¿En qué, ¿en qué varía o por qué sucede esto? es que el calendario judío no es el mismo calendario gregoriano que tenemos el calendario judío es un calendario lunar entonces eh, cada Año se mueve y puede ser que cada tres años, bueno, es cada tres años, tengo entendido, caen en las mismas fechas. El calendario de nuestros primos, los musulmanes, también es lo mismo, o sea, es un calendario lunar, pero en efecto se lle nos llevamos este calendario universal, el calendario gregoriano, también, eh, pues, para, para los oficios universales, ¿no?
0: Independientemente de la creencia o región donde se encuentren, las religiones suelen hacer diferentes tipos de rituales al fin de su año. Es momento para enojarse con tus tíos porque se pusieron borrachos y empezaron a aprender pirotecnia irresponsablemente responsablemente en frente de los niños. Sí, pero también es un momento de compartir y reflexionar.
1: Al final lo que nos motiva justamente eh, o la motivación de la civilización para hacer este como corte de caja es el poder reunir, seleccionar, y organizar nuestra visión y nuestra nuestro sentido de, de, de la vida, de ser, de existir en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Es decir, quiénes somos en el mundo y en el universo. Y creo que es algo como muy... Mmm, mágico, por así decirlo, o, o bonito que, que de pronto pareciera que somos muchas personas al mismo tiempo eh, viviendo un, una cosa determinada. ¿no? Tenemos diferencias políticas enormes, tenemos diferencias eh, estructurales, eh, socioeconómicas y de cualquier índole eh, enormes, pero por una noche eh, pareciera que, que todo es un poco más eh, familiar, por así decirlo.
0: Además, el hecho de que vivimos en un mundo globalizado donde las redes sociales nos dejan echar pistazos a cómo son las tradiciones en otros lugares, hace que cada quien pueda celebrar estas fiestas como lo desee, incluso creando nuevas tradiciones a partir de la mezcla de las existentes. Cómo institucionalizar que el niño Jesús baile el pasito perrón antes de acostarlo en el pesebre. Hay muchas muestras de cómo se representa la Navidad. De cajón tenemos a Santa Claus, que no es ni por asomo el más divertido. La Cataluña tiene a El Tío de Nadal. Es un tronco con cara y sombrero al que cobijan y le dejan comida y leche desde el inicio de diciembre, con la intención de que excrete los regalos el 25. Literal, en Cataluña esperan los troncos de un tronco. O mi favorito, el Krampus. Esta versión mucho más divertida que Santa Claus solamente te ofrece un regalo si te portas bien ignorarte porque si te portas mal te va a buscar para darte tu castigo el cual puede variar desde solamente ponerte tus nalgadas hasta terminar comiéndote en 1930 en méxico por instrucción presidencial se invitó a los padres y madres de familia a que ese año en lugar del niño dios o los santos reyes dejaran su ofrenda a quetzalcóatl dato 100% real hasta en el zócalo hicieron una representación y varios niños elegidos recibieron su triciclo apache de manos de la serpiente emplumada. ¿Cómo fue esto posible si las serpientes no tienen mano? Es una pregunta que jamás recibirá respuesta.
1: El siguiente año nuevo chino, que es el primero de febrero, es el año del tigre, tiene como esta importancia de, de justamente como prever qué es lo que va a, a traer consigo el, el año, ¿no? que de hecho también ese es, un, es algo importante. Pues en Año Nuevo quizás se habla a veces del viejo y de quemar el viejo no y, y el bebé y, y todo este pedo, pero al final de cuentas son eh, formas de simbolizar y, y creo que el, el, el mismo inicio y fin eh, de un calendario es la forma de simbolizar la esperanza o la, la capacidad de, de, de agencia, de decisión de los sujetos. no Aunque en el día a día pasa igual. no o sea, el sol y la luna se vuelven símbolos pues, porque pensamos que el, el día inicia con el sol y termina con la luna pero inicia con la luna y termina con la luna, ¿no? Entonces es, es al final de cuentas agarrarnos de, de símbolos para, de, para tener un, un, un principio y un fin claro, creo que el, el símbolo de año nuevo, el símbolo del calendario el símbolo de el, lo que queramos ver, ¿no? de, de cómo incluso los colores se vuelven un símbolo, los colores de año nuevo comúnmente son eh, dorados, plateados, se dejan un poco los rojos de, de Navidad y todo esto, pues nos in, eh, invita como al, al, al celebrar, al desear y demás. Y los símbolos es la forma en la cual justamente seleccionamos, reunimos y organizamos ese sentido que le damos a una fecha en específico. Un pastel de cumpleaños, 12 uvas, porque tienen que ser 12 uvas. No? Son un sinfín de, de símbolos que justamente detrás de ello trae como una. Lógica que podríamos hablar en gran escala de ello, pero que no significa que sea la ley o que sea lo único que se vive, ¿no? Yo nunca he hecho lo del viejo, pues, y hay gente que sí lo hace, los fuegos artificiales, todo, todo esto, ¿no? que cada quien encuentra sus, sus propios símbolos o los crea también,
0: pues. Pero no todos los intentos de crear tradiciones de fin de año han sido infructíferos. Ahí tenemos el caso de Cuanza fiesta celebrada entre el 26 de diciembre y 1 de enero, que fue fundada en 1966 por el doctor Maulana Ron Karenga, creada como una forma de ayudar a los afroestadounidenses a unirse de nuevo con su herencia cultural e histórica africana. Originalmente pretendían sustituir otras festividades de estas fechas, sin embargo, en la actualidad es parte de un sincretismo y muchas familias celebran al mismo tiempo todo lo que las épocas decembrinas tienen para ofrecer el chiste es tragar y llegar a enero sin dinero y sin botones en las camisas y eso es algo que hay que tener en cuenta los rituales existen porque existen las personas y cada quien tiene la forma de celebrarlo como quiera o pueda
2: Estar en un país del hemisferio sur es muy diferente al hemisferio norte durante las fiestas decembrinas, ¿por qué? Porque vas a tener un calor de quizás 32, 34 o 38 grados y una noche una noche buena que seguramente tomar un Glühwein alemán o tomar un ponche mexicano Va a ser lo último que vas a querer pasarte en la garganta Si no vas a querer tomar una caipiriña bien helada O por qué no decirlo, una cerveza casi casi rebosante de hielo Y es curioso porque la gente acostumbra a ir en Nochebuena a la playa Y ver a un Santa Claus ahí sur. No sé, la gente trae gorritos de Santa Claus en la playa, ¿no? Pero esto es, esto es muy, muy curioso si sucede en países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda. Con países como Alemania, eh, viví la experiencia de la Nochebuena y podría decir que es más tranquila de lo que estamos acostumbrados en América Latina, en particular México, o también los Estados Unidos, eh, que, te, que sí, de cierta manera nos ayuda el tema hollywoodense, ¿no? O sea, en Estados Unidos es como tradición Ver una película de burial De Tim Allen, perdón o, de o la de Duro de Matar, ¿no? Ya que casi casi está clasificado como película navideña O todas las de Disney Aquí en México también no falta que veas una de Disney O veas de mi pobre angelito ¿no? Pero la gente se reúne, ¿no? Y son eh, de que el primo, la prima El tío, la tía, el trío que vino de Estados Unidos La tía que vino de no sé dónde Y, y tenemos esta similitud Creo que en todo el continente americano y, pero insisto, en el caso de Europa, creo que España sería lo más relacionado con estas pastorelas, con estos villancicos, que también muchos se pasaron acá. Y, y no falta que a veces algún abuelo te ponga un villancico con tono español y digas, híjole, de qué baúl de los recuerdos los sacó,
0: ¿no? Y si tú. Al igual que la generación de concreto, estás preocupado porque la globalización, el internet y el capitalismo está acabando con las fiestas tradicionales y todo se va a convertir en una masa uniforme donde ya no sabemos la raíz de nada y ya nadie reza el rosario ni le pone cañas y cacahuates a las piñatas. En primera, ¿qué fobia tan específica? Pero en segundo, ese no será el caso.
1: Varios teóricos, entre ellos Marx, entre las bondades del capitalismo, Hablaba de, o más bien dicho, de las cualidades del capitalismo, hablaba de... ...de esta capacidad que tiene como de adaptarse, por así decirlo, ¿no? Y el capitalismo no amenaza ninguna festividad, creo yo, o sea, ni la globalización. Lo que hace es eh, mercantilizarlas, y por eso quizás hay, hay más formas de, de, de consumo en cuanto al año nuevo. O sea, ¿por qué tienen que haber sombreros de feliz 2022, no? ¿Por qué tenemos, eh, por qué de pronto se vuelve la misma escena un consumo no solamente en, en ese tiempo y espacio, sino un consumo en redes, eh, la, la, la hiperconectividad también es una forma en la cual la celebración se, se va transformando y no es bueno o malo per se, pues, ¿no? creo que los cambios no son buenos o malos, si, si queremos analizarlos hay que quitarnos un poco como esa dicotomía y hay que entrar a señalar algunas cuestiones.
0: No importa si estás en México entrándole a los romeritos o si vas a Japón y ves que todos están comiendo pollo frito de la receta secreta. Si algo debemos de rescatar de estas fechas es que son una oportunidad para estar con nuestra tribu, tratar de conectar con las personas que nos importan y descansar un momento del caos que llamamos mundo.
1: Primero, creo que este año, como el pasado, serían como años propicios en los cuales estas celebraciones fueran como más cercanas y más de apapacho entre tanto tanta incertidumbre, tanto cambio. No creo que pase, pues, pero creo que sería un escenario propicio. Y la otra es que no solamente en cómo viven sus, su, su año nuevo, cómo viven sus cenas, cómo viven estos momentos tan, tan a veces tan marcados. No importa si, si no hay una forma todavía con la que se encuentren identificados, no hay, no hay como una forma buena de, de celebrar una u otra cuestión. Creo que la mejor forma de, de celebrar es la que vamos encontrando con, pues con el tiempo, ¿no? Pues si tú quieres los deseos o los propósitos, los quieres hacer en marzo y en enero, si crees que puedes eh, encontrar pareja o tener... Abundancia, viajar sin necesidad de un rito Pues pues sí, es, es, es totalmente posible pues No, no, no necesitamos o no necesitas de, de seguir modelos de consumo para, para hacer las cosas correctamente Las cosas correctamente eh, son aquellas con las cuales te sientes cómoda Y en las cuales encuentras un deseo de hacer
2: Y creo que lo que más ayudaría... Y lo que más estamos haciendo desde profesiones ligadas a la internacionalización es la interculturalidad. Si sí, estoy en medio de un grupo de personas de, distintos de distintas raíces, orígenes, creencias, orientaciones, ¿qué voy a hacer? Ok, los escucho, los veo, pero yo no hago nada, creo que no. El hecho de retroalimentar desde mi punto de vista qué es lo que yo ofrezco desde mi cultura, desde mi raíz, desde mi creencia orientación o pensamiento con los demás... ...ahí está, ahí está la clave de cómo, manten, cómo mantener cómo a un mundo mejor... ...y decir que es que el Santa Claus es el, el que hizo Coca-Cola... ...el que lo dibujó... ...puede ser que sí... Puede, eh, ...pero sinceramente... ...si alguien no necesariamente toma Coca-Cola... ...pero le, le gusta esa imagen de Santa Claus... ...y le hace un bien... ...y le encanta poner a este viejito gordo... ...pintoresco, chistoso... Para que divierta a unos niños, no estoy en desacuerdo con eso, en absoluto. Cualquier sonrisa que tengamos en este mundo Después de lo que estamos viviendo En términos políticos, en términos de una pandemia Qué bueno que exista Si vemos también alguna celebración que, no, que en particular nunca hayamos visto Que nunca hayamos experimentado Que quizás sea algo que podamos practicar También en nuestras propias casas Y que sea algo constructivo Creo que también nos hará muy muy felices Puede ser que en algún momento Tengas un vecino o vecina musulmán Aparte de tener el pavo navideño, te digan, oye, ¿qué crees? Trajimos humus, trajimos tabule, trajimos hojitas de parra y trajimos shawarma. Quien no quisiera un buffet de comida también, pero insisto, más allá de, de decir que si algo es bueno o es malo, juzguémoslo más bien por las alegrías que nos van a dar, en, no únicamente en estas temporadas, sino en todas las que vienen, lo que queda este año lo que, y lo, los que vienen podamos resarcir lo dañado y podamos construirnos mejor como sociedad local y global
0: Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes el podcast de Neobox el sitio de hosting número uno en México y a nombre de todo el equipo les deseo que disfruten de una feliz Navidad un feliz Hanukkah una cálida cuanza, un maravilloso TED y un solemne y digno Ramadán y si eres maestro, profesor, das clases de lo que sea y quieres tener presencia digital, en Neobox tenemos una promoción que te va a interesar. 20% de descuento en tu hosting VPS Muru de alto rendimiento. Escríbenos en nuestras redes sociales para resolver todas tus dudas.